0: Alors clairement, un manager doit faire du feedback à ses collaborateurs. Ça, il faut bien l'ancrer dans ton esprit. C'est ce qu'attendent tes collaborateurs. Et on ne communique jamais assez auprès de ses collaborateurs à propos de leur performance et à propos de leur comportement. Donc ils attendent ça de ta part. Et ne pas y répondre sous prétexte de bienveillance ou sous prétexte de les laisser autonomes. Eh bien en réalité, c'est plutôt une fuite devant ton rôle de manager. Donc très clairement... Oui, en tant que manager, tu dois faire du feedback. Tu dois faire du feedback positif et du tu dois faire du feedback négatif. Et c'est assez différent du système de euh, punition-récompense euh, que tu as proposé d'utiliser ton entreprise. Le système de punition-récompense, surtout, on n'utilise pas, c'est destructeur, ça fonctionne beaucoup moins bien que le feedback. Mais une question euh, que tu te poses, certainement, une fois que tu as compris ce que c'était qu'un feedback, c'est est-ce que je dois faire plutôt... Beaucoup de feedback positif ou beaucoup de feedback négatif. Et pour répondre à ça, eh bien, on peut s'aider de la psychologie. Et c'est ce que j'ai fait dans ce petit cours extrait que je te propose. Et je voudrais, avec toi, je voudrais partager avec toi une première étude qui a été faite par Jordan Peterson qui voulait établir une relation entre la durée d'un couple et le ratio entre leurs interactions positives et leurs interactions négatives. Pour le dire euh, très simplement, sa question c'était, est-ce qu'il y a un ratio idéal euh, dans le nombre d'interactions positives par rapport aux interactions négatives pour que le couple dure le plus longtemps possible Parce que intuitivement, ce qu'on se dirait c'est « bah, plus le couple a d'interactions positives et moins il a d'interactions négatives, plus il va durer dans le temps. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il observe, c'est que quand le couple a beaucoup d'interactions négatives, évidemment, c'est une bonne mesure pour dire qu'il il, il va pas durer très longtemps. Mais à l'inverse, quand il n'y a pas du tout de relations négatives dans le couple, c'est un bon préducteur aussi pour dire que le couple ne va pas durer non plus. Et donc, il, il va pas déterminer un nombre optimal de relations positives par rapport à négatives. Par contre, il va déterminer un domaine, c'est-à-dire des bornes, en disant, quand on est entre ces deux bornes, eh bien, euh, la relation est durable. Alors que quand on est en dehors de ces deux bornes, la relation ne durera pas très longtemps. Donc la première borne, c'est celle où il y a beaucoup d'interactions négatives par rapport aux interactions positives. Et son ratio ici, c'est 1 par rapport à 5. C'est-à-dire que sur cinq interactions, quand on a plus d'une interaction qui est négative, le couple ne veut pas durer. C'est-à-dire que l'équilibre il n'est pas à une interaction positive pour une négative, il est à une interaction négative pour quatre interactions pourquoi Parce que les interactions négatives sont ressenties plus fortement. Elles ont plus d'impact et donc elles menacent davantage le couple. Euh, disons que pour effacer une, on va le dire comme ça, pour effacer une interaction négative, il faut quatre interactions positives. Donc la première chose que ça nous apprend, c'est que trop de négatifs. Dans la relation, va tuer la relation parce que euh, c'est trop punitif, si on peut le dire comme ça. Dans un couple, on pourrait dire c'est trop punitif. Trop de négativité dans un couple. Si on te dit tout le temps euh, « t'es pas assez ceci »,« je te fais tel reproche », etc., évidemment, eh bien, euh, la relation de couple est compromise et euh, l'équilibre, il n'est pas de 1 pour 1, il est de 1 pour 4. Premier enseignement. Mais, à l'inverse, s'il y a trop de positifs, ça ne marche pas non plus. Et là, le ratio, il est de 1 sur 10. C'est-à-dire que quand on a moins d'une interaction négative sur dix interactions au total, eh bien le couple est compromis aussi. Et là, c'est plus étonnant, puisqu'on se dit, Bah non, c'est étrange. Quand on te fait que du retour positif sur qui tu es, sur ta relation, etc., pourquoi tu mettrais fin à cette relation C'est plutôt bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Moi, je pense... En tout cas, c'est ce que disent aussi les psychologues, qu'on a besoin de deux choses dans une relation qui sont pas forcément dans le domaine positif. On a besoin d'être challengé. Je pense que si tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou que ce soit euh, de couple, et que cette relation ne te challenge jamais, c'est-à-dire qu'elle ne te demande jamais de faire un effort, qu'elle ne te dit jamais « mais tu peux être meilleur que ce que tu es », eh bien tu vas perdre de l'intérêt pour cette relation, parce que cette relation-là, en fait, elle ne va pas te permettre de devenir plus fort, de t'améliorer, etc. Et c'est vrai dans un couple, euh, on compte sur l'autre, en général, pour nous rendre plus forts, de nous dire, non, mais ce que tu as fait, là, c'est pas digne de toi. Et euh, c'est pour ça que, quelquefois, on se dit, bah oui, être en couple avec quelqu'un, non seulement c'est agréable, non seulement c'est beaucoup de, de plaisir, mais c'est aussi une opportunité pour devenir meilleur, pour devenir une, c'est l'expression qu'on entend beaucoup, une, une meilleure version de nous-mêmes. Je pense que le couple et la relation, ça peut nous servir à ça, première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que, quand on est porté au nu en permanence, quelle que soit la chose qu'on fait quand on est dans une relation inconditionnelle euh, avec quelqu'un, eh bien finalement, petit à petit, on perd du respect pour cette personne. Quelqu'un qui vous dit en permanence « Non, mais t'es le plus beau, t'es le plus fort », même quand fondamentalement vous savez que c'est pas vrai, eh bien vous allez perdre du respect pour cette personne. Donc, voilà pour la partie, je dirais, générale le cadre. Et puis euh, là, on est dans le cadre de la relation de couple. On n'est pas dans le cadre de, de la relation professionnelle. Maintenant, ça nous apprend quand même quelque chose, je pense, pour la relation professionnelle, puisqu'une relation professionnelle, c'est une relation au moins entre deux individus et en particulier entre un manager et un manager, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, clairement... Si dans les feedbacks, alors la définition du feedback elle est donnée dans les, dans les formations d'outils du manager et dans les podcasts, donc je ne vais pas la redonner, mais si tu as un ratio de feedback négatif par rapport au positif qui est trop en faveur du négatif, tu vas perdre tes collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre fin à cette relation, ils vont vouloir mettre fin à la relation qu'ils ont avec toi, soit en t'évitant, toi en mentant, soit en, en quittant l'entreprise. Donc si tu fais beaucoup plus qu'un feedback négatif par rapport à cinq feedbacks, tu es en danger de ce côté-là. Tu sais, c'est le chef super exigeant qui n'est jamais content et qui est jamais capable de dire que oui, là, ça va bien. Et le ratio, tu l'as vu, il n'est pas de 1 pour 1. Le ratio, il est de 1 pour 4. Donc je pense qu'il y a beaucoup de managers qui ont des efforts à faire dans ce domaine. Mais à l'inverse, ça veut dire aussi que, en tant que manager, tu n'es pas que là, parce qu'on l'entend beaucoup, la bienveillance, etc. Et moi, je, tu sais que je, bon, pour, pour moi, la bienveillance, je vais jamais dire que je suis contre la bienveillance. Je pense que c'est le genre de mot tu peux pas dire « moi, je suis contre la bienveillance ». Par contre, c'est intéressant de la définir, la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance Quand on est bienveillant avec quelqu'un, on lui dit aussi quand ça va pas. Et un manager qui dit jamais à aucun de ses collaborateurs ou à chaque collaborateur individuellement qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien, il perd le respect de ses collaborateurs. Et en fait... Il ne répond pas aux besoins de ses collaborateurs donc ça veut dire que même avec les éléments les meilleurs et en général avec les éléments les meilleurs le meilleur feedback que tu puisses faire c'est le feedback négatif bien orienté bien fait comme on le sait le faire chez outils du manager voilà évidemment la question c'est comment on fait un bon feedback et ça je ne vais pas répondre dans cette vidéo voilà j'espère que ça t'a plu et que ça t'a éclairé mais ça tu n'as pas tout dit sur le feedback. Il y a un autre élément extrêmement important et incontournable à propos du feedback. C'est que notre protocole de feedback, celui qu'on utilise chez Outils du Manager, il va utiliser la fréquence plutôt que la violence. Si tu veux savoir exactement ce que ça veut dire et comment faire, et si ça t'attire d'utiliser la fréquence plutôt que la violence, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien.